0: Ve lo dico io di cosa parla che Vergine. Ben ritrovati in un nuovo episodio di Ultima Visione, il cinema da vedere. Rece classica e torna quindi come grande classico un film di un franchise, di uno studio, di una casa di produzione, di una moda o meglio, forse non sarà più una moda tra qualche anno, ma sarà quasi un fenomeno storico che guarderemo Dietro, come sono i cinefumetti in questo caso, quindi parlavamo di Marvel Studio, e siamo qua a parlare quindi di Dotto Strange e il multiverso della follia. E con noi ovviamente c'è il buon Giulio. Ciao Giulio, come stai?
1: Tutto bene, ciao a tutti. Prontissimo a affrontare la Marvel.
0: Esatto, affrontare la Marvel. Anticipo già che queste, questa puntata non sarà Marvel Civil War, ma sarà più una puntata, diciamo, per certi versi anche filosofica su quello che secondo me, poi dimmi anche tu cosa ne pensi, è il personaggio più complesso, barra anche più intelligente de- della Marvel, Se ci, a me è sempre da pensare e nel film stesso, che adesso poi ne parleremo, lo tira fuori spesso, no? E quando fa anche con Thanos in Endgame, quando riprende il discorso di tutti gli universi possibili, delle scelte possibili che ci sono da calcolare. Quindi un eroe filosofico, possiamo dire, per certi versi
1: possiamo dirlo, ed è anche l'eroe più rischioso da mettere in scena, forse. Visto... Perché è, che
0: è più rischioso?
1: Perché si, si porta dietro tante possibili questioni da approfondire che chiaramente la Marvel non approfondisce. C'è cioè, la, Marvel, la Marvel Disney, parlo della Marvel cinematografica, non di quella fumettistica di cui non, non sono competente. Non, non, non approfondisce.
0: Faremo una puntata a Civil War, magari, ecco, sarebbe bello fare una puntata, se... Vi, se se voi che ci ascoltate siete d'accordo scriveteci sui nostri canali social per fare una puntata di... della Marvel tipo noi siamo il lato cinematografico contro quelli appassionati dei fumetti ah ma nel fumetto fa così sai che bella puntata verrebbe che flame <ride> ovviamente diventerebbe una puntata lunghissima sì sì visto. sì Dobbiamo dividerla come endgame e Infinite War. Allora, a tal riguardo ti faccio subito una domanda, appunto, visto che hai accennato il tema Marvel e Disney, parlando di Doctor Strange, il secondo film su questo supereroe. Mm, cosa ne pensi riguardo il discorso del canone della Marvel, Disney, da aggiungere anche la serie TV? Spiego un po' magari a chi ci ascolta questa faccenda, che sembra di poco conto, ma in realtà, strategicamente parlando, e come messaggio che porta, non è scontata, vero?
1: di grande conto uh, già la Marvel aveva fatto questa non una cosa nuova però diciamo che è fatta con quel tipo di, di... di impegno non si era mai vista ovvero di creare una serie parliamo degli albori da Iron Man 1 in avanti creare una serie di film specialmente tutti a sé stanti che però sarebbero andati a comporre un puzzle così interconnesso che a un certo punto ti vai a perdere film non riesce più a vederti quello che esce dopo e non si parla di sequel, perché è normale che magari se mi guardo Terminator 2 senza aver visto il primo, è un grande film lo stesso, vai e perdo qualcosa. Qua si parlava proprio invece di non capire perché questo personaggio fa questa cosa, è proprio un'idea di, di interconnessione molto forte tra film di sé, saghe, definiamole diverse, che vanno tutte a confluire in un'unica saga, fa... era una cosa da, qualcuno diceva, la serialità televisiva portata al cinema, parzialmente vero. E quello che stiamo facendo ora è un passo ulteriore nel senso che a questo marasma di cose che vanno viste sapute, e sapute per poter andare avanti con la visione dei film, sì, teoricamente si aggiunge anche la visione di serie televisive, quindi un media, sempre media audiovisivo, ma di, di, una, di provenienza diversa, quindi anche di costruzione diversa, a, che vanno a rimpolpare tutto ciò che è l'universo narrativo del cinema.
0: Marvel. Infatti, anche in questo film a un certo punto, quando c'è Beh, qua, possiamo spoilerare perché la recensione non spoiler di questo film è uscita prima di questo episodio. Però, eh, quando lui va incontro il suo nemico nel suo universo, eh, un guardiano, che gli dice: Ora andrai a parlare con i responsabili di questo pianeta, di questo universo. Gli dice: Ma chi eh, dice l'Idra? Gli Avengers? Eh, lo SHIELD, appunto, lo SHIELD serie tv, no, Gli Illuminati, vabbè. Eh, quindi anche in questa cosa appunto, si vede. Io personalmente non sono molto favorevole a questa cosa, lo sai bene, ma mi voglio tenere per questa cosa quando ci sarà la vera puntata di Civil War a riguardo, non tanto sul tema della serialità, dei film, che hanno sempre fatto delle saghe legate appunto un film con l'altro, con prequel sequel, eccetera, in queste settimane è uscito il… <ride> il il trailer di un film che la maggior parte delle persone che andrà a vederlo non ha visto, perché è passato troppo tempo, cioè Avatar 2, o meglio, Avatar la via dell'acqua, ma appunto questo esagerare, continuare a raggiungere cose, soprattutto unire, come dicevi tu, in maniera transmediale, per usare un termine difficile, un mezzo e un'arte, che è il cinema, con un mezzo, che per me non è arte, che è la TV, rischia di diventare ancora... è molto audace come ragionamento, come discorso, ma... Per me sbagliato, vabbè, questa è un eh, po' la mia opinione a riguardo. Anche la TV può essere arte volendo, dipende come
1: viene pensata.
0: Sì, vabbè, togliamo Twin Peaks, e questi pochissimi esempi, perché so che tu stai pensando a Twin Peaks, ma diciamo, no, è vero, dipende sempre chi lo utilizza, è uno strumento, diciamo che dipende sempre chi se sono le persone che se ne occupano. Allora, Marvel is back, Doctor Strange Multiverse della Follia. Io la cosa che mi ha scioccato, maggiormente ci ha scioccato, non, non ero abituato, era, come accennavo nella recensione su Top Gun Maverick, il fatto che era que- io l'ultimo film della Marvel che ho visto, <ride> non vorrei dire una stupidaggine, ma penso... Ah no, è stato, penso, il penultimo film su Spider-Man, e quindi sono passati almeno due o tre anni. e io non, non ho No io ancora. No Way Home, un film è, è inguardabile, no. vabbè.
1: No Way Home non l'hai ancora visto, ti sei rimasto a Far From Home.
0: No, Far from home, non ho visto No Way Home, esatto. Non non mi ricordavo che la Marvel avesse questo ritmo in senso per me negativo e questa overdose di azione, è un po' come quando tu fai una dieta senza zucchero dove appunto mangi dello yogurt greco tutte le mattine, un giorno vai in un bar o in un cazzo di posto di Starbucks a prendere un milkshake e c'è talmente tanto zucchero che subito ti disgusta, poi però dopo ti abitui e ne rimane al suo fatto è veramente c'è parte col film che c'è la scena iniziale che va bene adesso è anche un modo per tenere ancora più lo spettatore che sarebbero discorsi molto lunghi da fare però è eh, veramente forse troppa azione e, infa- e vedere questo film a, ca- a freddo mi ha anche fatto un po' rivalutare certe cose diciamo che se avessi visto in stecca o, o negli ultimi tre mesi tre film della Marvel mi sarei abituato un po' di più a questa cosa cosa ne pensi?
1: Ma penso che effettivamente ci sia un, uh, o, oltre a un eccesso di, di, di ritmo, effettivamente un po' sempre nella Marvel, c'è cioè un eccesso di, di standardizzazione di questa cosa. Perché più o meno tutti i film cominciano con la scena d'azione, sì. non introduce i personaggi in modo normale, canonico, ma in, si parte subito a bomba con la scena d'azione, poi cioè, c'è questo andamento bene o male, do, dove più dove meno, sempre codificato. Vedevo.
0: Sembra una linea quasi editoriale del tipo il film deve partire in questo modo, poi c'è un passo indietro con la la normalità, poi c'è il momento in cui si cazzeggia, poi il momento in cui si rifà i film precedenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo l'ho notato anch'io. Per parlare di questo film, oggi, in questa recensione, Tratteremo, diciamo, quattro parole chiave, secondo noi, di questa fase 4. La fase 4, per essere, non voglio, appunto, va bene che non sono un fan dei fumetti, ma non voglio nemmeno inimicarmi tutti i fan della Marvel che ti ascoltano. La fase 4, tecnicamente, Giulio, quando è che inizia? Per non sbagliarmi.
1: Allora, eh, di base inizia dopo Endgame, quindi finita la saga dell'infinito, che coincide con la terza fase, parte la quarta. In realtà, adesso non so se è una cosa ufficiale o meno come l'ho vissuta io, Spider-Man No Way Home, è ancora un film molto legato alla fase 3, anche soltanto per, cioè perché deve chiudere un, un ultimo ponte prima di poter partire con delle storie nuove. E così anche Black Widow, volendo. Però Black Widow è più, ha qualche collegamento in più rispetto al um, No Way Home a cose che vedremo nella fase 4, che abbiamo visto già nella fase 4 in realtà. Comunque si sì, parte ufficialmente fra... da, da, no, da um, Far From Home, quindi dal secondo Spider-Man eh, davanti.
0: E, e, e questo direi che si capisce appunto per la prima parola chiave. Intanto vi anticipiamo le quattro parole chiave di cui discuteremo in questo podcast, che sono appunto riguardo a Doctor Strange, non specifico, multiverso, new family, me too e inclusivity. E me too, scusate, la terza e quarta è appunto la inclusivity. Eh, partiamo da multiverso, quindi dicevamo, tu dicevi giustamente, Marvel, la fase 4 inizia tutti gli effetti con eh, Spider-Man No Way Home, tutti quanti esaltati da rivedere tutti i vari Spider-Man del passato, io oserei dire veramente una mossa eh, da... Blocco,
1: blocco in realtà da Far From Home, che è quello... Che hai visto prima? Ah
0: si sì, chiedo scusa, da, da Far from Home parto ufficialmente. No Way home sc- scatta, diciamo, ufficialmente il multiverso. Tutti gli effetti con tutti i vari Spider-Man, giusto?
1: Sì, anche se dice da capire. Adesso non voglio fare dei grandi sprogi, lo faremo poi quando sarà ora. Capire cosa vogliono fare con il multiverso, proprio perché viene introdotto anche nella serietà televisiva in un altro modo, e ancora queste due cose non stanno comunicando, anche se si parla della stessa cosa. Mm. quindi capire questo multiverso è il centro di, della fase 4 o meno però capire cosa vogliono fare con questo multiverso beh, perché ancora beh. non è per niente chiaro
0: secondo me, a me ricorda molto la teoria di... <ride> di Christopher Nolan sulla quinta dimensione in Interstellar, nessuno l'ha mai fatto prima, nessuno sa cos'è quindi io decido cosa fare e non posso sbagliarmi perché nessuno può contraddirmi mi viene <ride> da pensarlo un po' così sinceramente ma eh,
1: per il momento stanno contraddicendo Parecchio. Quello è il problema. Ad esempio? Ah, adesso possiamo fare spoiler, quindi parlavo di, Loki. Sì, sì, sì. parlavo di Loki, dove alla fine, già durante la serie, si viene a, a contatto con eh, l'idea di multiverso, nel senso che ci sono tante possibili, come diceva già il Dr. Strange, tantissime possibili ramificazioni nel tempo. C'è una, un'agenzia che controlla queste ramificazioni per evitare che vadano a comunicare, quindi creano loro volutamente delle ramificazioni quando c'è un incidente potrebbe unire i multiversi per ridividerli, per creare sempre delle linee che non si intersecano, mettiamola così, e non far sballare il corso del, degli eventi. E Quindi abbiamo l- a un certo punto questo pianeta su cui finiscono tutti i vari lochi dei vari universi, c'è una puntata anche abbastanza divertente, quella dove conosce anche un lochi alligatore per dire. <ride> e-, e arriviamo a capire che questi multiversi in realtà la questa agenzia non serve a niente è solo una cosa di facciata perché è tutto controllato da questo osservatore che, che, che gestisce tutti i vari universi spoilerone alla fine l'osservatore viene ucciso i <ride> multiversi collassano su di loro
0: cioè è, è tipo lo- la versione dell'architetto di Matrix più balorda tipo
1: più o meno fine Loki away no home multiversi wow multiversi però cos'è? pare che i multiversi si aprano perché il Doctor Strange sbaglia un incantesimo
0: sì, anche, ed è anche uno dei temi di questo film, appunto, no? Dove si vede, dove i vari, vari Dotto Strange che vediamo in questo film vengono additati. Anche se in realtà, appunto, cioè, diciamo che il multiverso. Poi se andiamo direttamente appunto dalla anche del film. Però sì. da un lato da, sì, non si capisce bene cosa vogliono fare, dove vogliono andare a parare. Sicuramente loro non essendo stupidi, non vogliono su un argomento così pericoloso e scivoloso, fare troppe cose a priori. Quindi anche studiano l'andazzo, i feedback letteralmente, delle visioni, degli utenti, dei personaggi. In questo cinema molto mh, Fedez nella puntata di Muschio selvaggio, Muschio selvaggio avrebbe detto molto markettara come cosa, cioè vanno a analizzare cosa ne recepisce il pubblico e lo vanno anche un po' a modellare, secondo me. Però già in questo film appunto si vede, a parte che si, l'ennesima che a me ha, ha iniziato a dare un po' di fastidio, sinceramente, il fatto che i film della Marvel parlano di loro stessi rompendo costantemente la quarta parete, non come faceva Deadpool, che lo faceva in un senso diverso, ma tronfi del fatto di sentirsi quasi l'unica cosa veramente rilevante al cinema. Questo è un po' da che mi hanno dato, no? Sì. E quando infatti c'è lui che ad esempio dice sì perché Spider-Man e Multiverse, mm. a un certo punto e quando è nel bar con, la, con America, questa ragazza di cui adesso parleremo, lo cita apertamente. E qua c'è il primo crossover, io sempre da ignorante dei, fumetti dei, dei fumetti, dei supereroi, non avevo visto nulla, non mi spoilerò mai niente, non sono da quel punto di vista lì un maniaco, però c'è già il crossover appunto fra i Fantastici 4, gli Avengers e X-Men, che fra l'altro ti faccio una domanda da, da, da esperto, appena ho visto gli X-Men dico ma che, ma che ci azzeccano gli X-Men, è il grande Professor Xavier, c'è scritto Black e, scusami, Scarlet Witch compare per la prima volta in X-Men 4, davvero.
1: Uh, ammetto che X-Men 4 non mi ricordo quale sia
0: <ride> ma, poi non c'è, ma no, ma non, 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 non lo interpretava nemmeno, nemmeno Elisabeth no,
1: no. no, ma se ti ricordi, adesso no, no, non ti ricordi perché forse non l'hai visti In uh, uno dei, dei vari X-Men orribili usciti di recente, Apocalisse penso fosse e Compariva Quicksilver, um, Peter Maximov frate- mm. che, che è il fratello di Wanda che compariva anche poi in... adesso abbiamo fatto un giro strano. Compariva in Age of Ultron quando viene introdotta eh, nell'MCU Scarlet Witch, o meglio, non Scarlet Witch, ma ancora Wanda, come, come personaggio sestante, Perché Scarlet Witch, lo, Scarlet Witch lo diventa procedendo con gli episodi. E il personaggio di Piet, Pietro Maximov muore. A posto, mentre nellx X-Men è interpretato da un altro attore è interpretato da Ivan Peters quello di American Horror Story mm-hmm. e continua a prosperare in quell'universo che è morto perché con Dark Phoenix è finita... sono finiti i diritti di alla Fox mm-hmm. sono tornati appunto come si può vedere alla Marvel Disney e in Vision ricompare sotto forma di bugia, nel senso che non è veramente lui è una creazione anche lì della mente di Wanda e Peter, Massimo, Pietro, Maximo suo fratello non con la faccia dell'attore che era Aaron Jones, non mi ricordo come si chiama quello di kick di Godzilla sì, 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 Aaron, Johnson. Aaron Johnson e che non era quindi quello di Aesu Fultron ma era interpretato da eh, Evan Peters di X-Men X-Men della ah. saga della Fox e qui è una cosa un po' in anticipo tutto sommato ma dava già un po' l'idea del fatto che comunque la, mh, il volere della Marvel sia ok buttarsi dentro con nuove storie, con tutte le, le varie, vari franchise interni alla Marvel che erano prima esterni, Spider-Man, X-Men, Fantastici 4, a tenere comunque dei legami col passato. Vedi, beh, vedi No Way Home con gli Spider-Man eh, e i cattivi di Spider-Man, dei film di Rami che rende la Sony, quindi una roba a sé stante, ad esempio. Mm-hmm. Oh. In questo film, quando possiamo fare spoiler, quindi andiamo avanti con gli spoiler, è Xavier, che viene diretto diretto da l'X-Men, diciamo della saga Fox, per che fino adesso abbiamo imparato a conoscere e tendenzialmente ad odiare. E <ride> sono piuttosto brutti.
0: Esatto, esatto. E passando invece alla seconda parola chiave, quindi se il tema è del multiverso, vediamo appunto i vari crossover, si vedono tanti... C'è tanti, diversi Dotto Strange che sono caratterizzati anche qui da accoggiature, accoggiature diverse, vestiti diversi e siamo sempre nel discorso del videogame eh, perché sembra di vedere le skin di un, di un giocatore che tu vedi e compra questa seconda del... Vabbè. E, e La seconda parola chiave è New Ma, Family ti, ti Interrompo un attimo Vai
1: È un, è un meme che, che, che vaga su internet ormai però il fatto che, che guardi l'occhi quindi hai il momento in cui i Loki dei vari universi si incontrano e sono diversi, interpretati da attori diversissimi, addirittura spesso da non, da non umani, cioè proprio da animali. E I Spider-Man dei vari universi sono tre persone diverse. I Doctor Strange dei vari universi sono sempre Benedict Cumberbatch, con una concettura
0: diversa. Vabbè. Quindi
1: la so è la cosa voluta, nel senso... Che... Perché il Doctor Strange è un personaggio così fondante, che può trascendere il tempo, lo spazio, che quindi è sempre uguale in tutte le dimensioni. Sempre che dicono abbiamo un attore bravo, utilizziamolo in tut- per fargli fare più cose. O se no, semplicemente non ci hanno pensato, non c'è una voglia di mettere 5 Doctor Strange diversi.
0: Secondo me, esatto. loro sanno anche che è facile appunto, in questo multiverso della follia, letteralmente, rischiare di buttarla di fuori, ed esagerare, complicarsi la vita e non saltarci più fuori. Quindi, hanno visto che piaceva a Doctor Strange, fatto da quell'attore lì, e non c'era motivo, secondo me, di tirarne fuori degli altri. Un po' come se, nei stessi panni di Iron Man, no? Anche Iron Man non l'avrebbero fatto con altri attori, sicuramente. Adesso no? Ne sono convinto. Seconda parola chiave delle quattro family, new family invece, ovvero sia, io ho notato questa apertura palese, lampante, forse più palese ancora in quel brutto film che tu hai visto e non ho avuto coraggio di vedere, che è The Eternals. Però che è legata appunto al nuovo concetto di famiglia. Perché in questo film ci sono appunto, ad esempio, il villain che oltre che essere una donna, cosa non scontata. Il suo, non è un villain alla Steppe Wolf o un villain alla Durmammu, quei villain che vengono dal nulla, dall'universo e loro l'obiettivo è distruggere il pianeta e tu non li capisci: loro non hanno, cioè sono tagliati con l'accetta come personaggi sono fatti così. Ma il suo essere, il suo essere, cioè lei è cattiva perché fondamentalmente lei cosa vuole fare? Vuole essere madre. Questa è la prima cosa che mi che mi è stato interessante come tema. e Sempre sulla madre, si guarda a un certo punto, se ci badate, quando America racconta del perché è presa così male al suo potere e del perché ha tutta questa manfrina qua, perché lei da piccola fece scappare in un altro multiverso dalla paura di quello che è successo in un certo momento della sua vita, le sue due madri che sono in un altro multiverso. Quindi il tema della madre, il tema dei genitori 1 e genitori 2 in questo film è molto presente. Cosa, cosa ne pensa riguardo?
1: È eh, vero. Penso che sia vero. Il tema della famiglia: tanto, proprio come famiglia disfunzionale, cioè non una famiglia classica con eh, genitori, figli, nonni, nipoti, ma quella, la famiglia che ti scegli più o meno volendolo, era già introdotta dai due migliori film dell'MCU. Tutto sono i, i due Guardiani della Galassia, soprattutto il secondo, sì. che è molto forte su questo e lo step successivo che stanno facendo ora è di rendere questa cosa intanto più istituzionale nel senso che è effettivamente un argomento che, che viene più toccato ma anche solo da un Black Widow per dire che non è il suo centro però anche lì ti fa vedere una famiglia costruita nel senso che questi sono tutti diventa, pre, 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 presa a pezzi perché diventa, diventa una famiglia per, per fare finta di vivere negli Stati Uniti e fare le spie sotto copertura essenzialmente La ne vediamo negli eterni perché questi hanno non si sa quanti mille anni e non sono stati creati dal niente e hanno imparato a convivere, a cooperare come una famiglia perché era loro, più di tanto non potevano fare, avere rapporti normali con gli esseri umani come si dimostra nel film è molto difficile perché quando sei eterno le cose in comune iniziano a diventare poco con gli esseri umani quindi per forza... In eh. esatto. Ti scegli una famiglia non, 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 non di sangue essenzialmente. E i figli di Wanda non esistono, se dirlo, nel senso se li è creati, Lei si è creato e poi in qualche universo probabilmente esisteranno effettivamente è così. Però la, la Wanda che conosciamo noi, questi figli non li abbiamo mai visti, se li è creati impazzendo.
0: Beh, in realtà cioè, se, se li è creati, lei si vede che li ha, cioè, lei li ha visti in altri multiversi e. E lei, adesso detta molto francamente, è, è semplicemente una ragazza a cui l'orologio biologico inizia a etichettare e ai suoi, immagino, 35-40 anni d'età vuole avere dei figli che non ha, e questo è un po' no? <ride> per farla breve. Diciamo che è di canzone degli eventi
1: di, di, di Vandavision che qua adesso, quando, quando parlavo del multiverso che è un po' caotico, già lo, è, lo sarebbe normalmente, perché un multiverso è difficile da gestire, non è una cosa così. E anche se non ci sono regole scritte, comunque le, se tu ti scrivi le regole poi te le devi rispettare, devi scrivertele pure bene. Se ci metti in mezzo anche le serie tv che vanno per, un po' per gli affari loro, anche se sono canoniche, ci arrivano a capirci quasi niente. In WandaVision lei eh, crea questo nuovo visione, crea i suoi due figli così dal niente, perché è un suo desiderio, perché è impazzita essenzialmente dalla perdita di visione, da The Endgame e Infinity War. E solo successivamente... Solo alla fine, quando ehm, scopre di, essere, di avere i poteri della Scarlet Witch, lei riesce ad andare ehm, a girare per i vari multiversi, anche soltanto solo per vederli, non per viaggiarci dentro, e si accorge, noi sentiamo subliminalmente la voce dei suoi figli. Mm-hmm. Quindi lei in realtà ha creato una cosa che probabilmente inconsciamente sapeva che esisteva, ma non sapeva effettivamente che esistessero questi suoi figli. Ha iniziato a cercarli dopo che lei se li è creati ah. nel nostro universo e poi è andata a cercarli. Non so se questa cosa c'è anche nei fumetti, se si è spiegati in modo diverso, però...
0: No, diciamo che adesso, eh, diciamo vedi... Che è, traball-
1: è traballante la questione.
0: No, però è interessante perché, appunto, vedi, per ritornare al discorso iniziale del transmediale, della serie TV, come diventa necessaria per seguire anche i film. Io, che non ho seguito nessuna serie TV Marvel, mi mancava questo pezzo, che però è fondamentale per capire il film. E questo mi fa incazzare, perché, ripeto, allora c'è. Cioè, manca solo che aggiungo un altro, un altro elemento e... e non ci stiamo più dentro. Vabbè, ok, e... Facciamo un passo indietro prima di, riparla- di parlare degli ultimi due parole chiave, cioè MeToo e Inclusivity, eh, sul discorso del, della regia. Perché adesso, diciamo, l'ultima visione: siamo dei cineferi appassionati. In questo film, torna a proposito di film che perdono i diritti, come Spider-Man, a dirigere dopo appunto Spider-Man. Non mi ricordo se era il numero 3, quello di Sam Raimi,
1: e... o il 2. Il numero 3 l'ultimo
0: di Raimi. Il numero 3, torna a dirigere un film Marvel, Sam Raimi. E, e qua si vede, no? anzi qua lascio parola a te. Mi, segno, mi sono solo segnato due o tre cose che per chi i è spettatore e ascoltatori di questo podcast possono aver notato. Intanto, in un universo della Marvel, o meglio della Disney, dove i supereroi sembrano che non abbiano i genitali, non vanno in bagno, non mangiano, non vanno in bagno, non mangiano, non imprecano, non fanno nulla, sembrano... Dei, dei putti degli angeli, torna un po' di body art di corpi di sangue, un po' anche di splatter per certi versi. Oltre che un setting, e una fotografia. C'è cioè quella scena bellissima di quando Dottor Strange sale le scale, quando va in quel multiverso dal suo da, da quello, diciamo, dal Dottor Strange che incontra verso fine fin quando sale le scale, lì veramente è una fotografia incredibile. E si vede la, il, il tocco di Sam Raimi solo, o, oltre che in questo, anche nella macchina da presa nel limite diciamo, di quello che poteva fare secondo me, e con citazioni come la fuga di Shining, quando scappano nei sotterranei, e quella bellissima citazione alla casa, di quando la mano del Dottor Strange morto sbuca dal terreno dove aveva sepolto, no? quello ha fatto, secondo sì. emozionare i cinefili, ma su questo, su, su Sam Raimi e la Marvel e Dottor Strange lascio la parola a te che sei l'esperto.
1: Allora, si vede che è un film di Sam Raimi, e si vede però a livello ovviamente solo visivo. Non ha introdotto. a parte questa cosa che effettivamente è riuscito a dare un pochino più di, di sangue, non nel senso che è cioè, Splatter, sangue di vita, nel senso di... di, di sì di
0: esatto, non di dire...
1: Carnali- carnalità adesso è un po' esagerato a dire, perché non è che adesso improvvisamente c'erano supereroi nudi che girano, non è, non è The Boys. E, <ride> però dà una, una dimensione un pochino più tangibile a questi supereroi di plastica. Effettivamente lo fa, in modo molto leggero, ma lo fa e Remy non è intervenuto minimamente in fase di sceneggiatura, praticamente, se non per aggiungere un paio di cose… Oh. In, tipo il cameo di, di Bruce Campbell, mitico…
0: Però dai, l'abbiamo, cioè, l'abbiamo apprezzato anche quello. Sì, sì sicuramente. La sì, seconda la... scena la post-credit, vorrei. perché ormai… Anche questa è diventata quasi una farsa, no? di dover aspettare sempre più scene post-credit, alla seconda o alla prima, alla seconda ci sono quei 5 secondi che uno già lì che smadonna, mi ha fatto ridare… <ride> Ci sta e la scelta per chi ha colto la reference è azzeccata, no? è stata carina
1: assolutamente. sì
0: ti faccio una domanda provocatoria. Secondo te, facendo un parallelismo, domanda ovviamente mm-hmm. a quale è difficile rispondere, però immaginiamo di avere super potere: ha avuto più libertà ed è stato più se stesso James Gunn, il guardiano della Galassia, che citavi prima, o sembra in questo film,
1: indubbiamente Gunn sia perché è intervenuto in fase di, di scrittura fin dal primo film eh, figura anche tra i produttori i due guardiani quindi Mario. è chiaro che nel momento in cui tu ci metti una parte di capitale anche se piccola piccolo immagino perché rispetto al budget e rispetto. nonostante il guardiani a soprattutto il primo non sia stato un film ad alto budget cioè aveva un bel budget perché chiaramente comunque è un mini colossal però rispetto a, anche soltanto a Iron Man 3 mi pare non è costato così tanto di più perché era una scommessa, erano dei supereroi poco conosciuti, un film più, più leggero, rispetto, cioè non, non tanto più leggero, quanto più... che virava più verso la commedia volontariamente rispetto eh, a magari agli altri film.
0: E diciamo che Gescana ha avuto anche, scusami, scommetto interrompo, la botta di culo di, di, diciamo, essere un regista con poche aspettative, diciamo, per quello che ha fatto per il grande pubblico, prendendosi dei supereroi, lì sono stati molto bravi, una, o botta di culo o grandi intuizioni ai produttori, a fargli dirigere un film di una, un pezzo, diciamo, di saga di questo, cap- di questo universo Marvel con pochissime aspettative, cioè che se finiva male facevano il primo e la gente se lo dimenticava e nei film successivi scomparivano, ma è andato bene e hanno avuto il classico colpo di scena, oserei dire. Esatto, non ha fatto la botta che
1: ha fatto, ad esempio, l'ulk di... con Edward Norton. Mamma! Ricordiamo è... che doveva essere lui l'ulk del, dell'MCU... Conosciamo, ma in realtà. Perché,
0: l'ultimo, perché molto... l'ultimo film con Hulk, cioè perché quello con Raffalo è prima Ruffalo, di quello di Norton. No, Raffalo
1: non ha mai avuto uno stand alone. <ride> è sempre comparso solo come, come Hulk nei vari film. Non, non c'è un film su Hulk con Mark Mar- Ruffalo protagonista. Era uscito quello nel 2003 molto bello di Ang Lee, che era una cosa com- completamente scollegata con Eric Bana. È vero. E, non ricordo male, nel 2000. 2007 il primo Iron Man, cosa sarà stato? 2010, 9, 10 l'Hulk di... di John Favreau tra l'altro? Non mi ricordo, comunque, con sì, 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 sì. E... Edward Norton che è stato un mega flop. Norton tra l'altro si era trovato, pare molto male, a lavorare con quel tipo di produzione. Mm. E sono corsi a ripari, facendo il recasting in realtà quasi totale. Ogni tanto va... è ricomparso William Hart. William Mart, aspetta, era anche in Iron Man, se non sbaglio.
0: Beh, da questo punto di vista, gente che compare anche... sì, e scompare anche... No, no, fare...
1: perché hanno fatto Piazza Pulita, hanno fatto ricomparire solo di recente in Shang-Chi, che non ho ancora visto, lui che mi manca. E ah, compare verso eh. la fine mh, Abominio, il cattivo interpretato da Tim Roth, che dovrebbe ricomparire poi anche in, in shi hulk serie TV, quindi stanno un pochino, diciamo, riaprendosi a quell'Hulk quel disastroso, però è stato praticamente censurato completamente da, dall'MCU la, quell'esperienza quindi il rischio di Gun era tipo quello ma marginale perché i guardiani rispetto a Hulk li conosce nessuno e quindi no, no. Eh, lavoravano con, con, con meno rischio un budget non troppo elevato molta libertà chiaramente non poteva essere James Gunn che lavorava con la Troma ma questo non l'è stato neanche con la DC, con la Suicide Squad adesso anche se aveva completa libertà era proprio un altro tipo di di produzione e però era libero di poter sviluppare quantomeno la storia come meglio credeva. Anche perché adesso noi Gancio lo ricordiamo per appunto una troma per i film un po' splatter d'inizio anni 2000, ma è tipo stato produttore e sceneggiatore di Scooby-Doo 2, cioè ha, lavorato, ha sempre lavorato anche dietro le quinte in prodotti di questo tipo, quindi era tutto sommato anche il suo, guarda della Galassia come tipo di film. No, infatti, infatti. infatti. Questa vinta Molta Libertà, Remy è entrato in corsa dopo che Scott Derrickson, altro bravo regista di genere che era il regista primo Doctor Strange, ha mollato perché le le sue idee, cioè le idee che aveva la la Disney per sviluppare Doctor Strange non erano le stesse che aveva lui. Lui voleva fare un film più horror, voleva fare il primo horror della Marvel, effettivamente, non gliel'ha fatto fare.
0: Beh, certo.
1: E ha preferito mollare piuttosto che fare lo shooter, perché ha detto, avrei fatto lo shooter. I soldi facevano comodo, però preferisco dedicarmi ai progetti miei e non perdere tempo. E hanno fatto bene, perché comunque Remy ha dato il suo tocco.
0: sì. No, infatti,
1: cioè, La sua firmetta ha messo l'abbellimento al quadro, non ha, non ha dipinto il quadro, ma diciamo che
0: qua, esatto. Per tornare sempre al fatto che, se, che vuole essere la puntata più filosofica di sempre, c'è sempre il grande tema legato a grandi autori versus grandi appunto film blockbuster di saga blockbuster e cinema d'autore, contro cinema di genere, contro cinema di intrattenimento, come dice Bonfrusciante, come mai citato ogni puntata, per un po' dobbiamo intervistarlo, è vero. come ospite in questa, non esiste cinema di genere, cinema di intrattenimento, esiste cinema, punto e basta, e già questa è una non divisione che i cinefili, i recensori, i critici in primis, devono sapere fare, senza cadere però secondo me nel, nel trash e nel se bene alla francescolo per certi versi ecco. per tornare però a, a questo film invece appunto pass- passando da un flop gigantesco come Hulk eh, mm-hmm. per certi versi che un film non fosse bellissimo quali sono no, perché... secondo te i pregi e i difetti di questo film più marcati
1: allora i difetti sono gli stessi assolutamente di tutta la fase 4 che abbiamo visto finora era una um, scrittura un um, po' poco precisa, molto confusa, che, che cerca di più l'effetto che lo sviluppo coerente della trama e dei personaggi soprattutto. Mm-hmm. Ricordiamoci che abbiamo um, in Doctor Strange e in Infinity War soprattutto, perché in game compare poco, Doctor Strange è un tipo di personaggio ben preciso, che, che te la fa la battuta, ma è, è lo stregone supremo, cioè quello che, impar- che riesce da, da essere umano intanto a poter controllare questa gemma. E poi da stregone a diventare uno stregone potentissimo, poter vagliare in pochissimi secondi milioni di, di multiversi per capire qual è la soluzione corretta e essere fondamentale comunque riesce a, a, a sconfiggere senza combatterlo un demone che mangia gli universi, letteralmente, il mangiatore di mondi, Dormammu.
0: Interpretato sempre da Benedict Cumberbatch, non dimentichiamo. Interpretato sempre
1: da Benedict Cumberbatch. <ride> <ride> e, e poi improvvisamente No Way Home e in questo multiverse of madness diventa un pagliaccio. Così, questo un po' meno, in Noi Home sembra veramente non in grado di gestire l'essere Doctor Strange.
0: Anche perché, anche perché in Endgame, in Infinite War, cioè, tutti pendevano dalle labbra, dai poteri di Doctor Strange, che appunto sembrava essere, eh, le, oltre che l'essere più potente dal punto di vista della magia, anche il più intelligente appunto per le scelte che doveva varare. Anche in questo film, appunto, concordo con quello che dici tu. Da un lato sembra lo, lo stregone più sfigato di sempre perché c'è Scarlet Witch che gli fa il mazzo, c'è Wong che gli fa il mazzo e fa pesare che lo stregone supremo, c'è mh, l'altro autore con un, con un nome impronunciabile, Elite e Latafor, come si pronuncia?
1: Ah sì, il, um, il personaggio tipo Morbo. Guarda
0: lì, com'è che si chiama. Sì, che, okay. cioè, sembra che faccia schifo quello. Poi... Non aggiungiamo il fatto che io su una cosa, e qua faccio un po' il nerd, mi fa incazzare il criterio di potenza nei supereroi. La gente si è incazzata, hanno fatto un polverone quando è uscito eh, quel bellissimo film di Guillermo del Toro, Dio. non mi viene in mente come si chiama? Quello con i robottoni. Oh, sì, Dai. Pacific Rim, dove dicevano, eh, però avete visto che non va bene perché lui prende una nave per schiantarsi contro il, il mostro, però poi quando gli dà il cazzotto, è un articolo di wire sulla fisica, dico, va bene, vogliamo fare questo livello? Allora mi spiegate perché Dottor Strange quando deve scappare non vola. Spiegatemelo. No, dico, allora io faccio il fosciante di turno, perché quando deve scappare dalla tipa, che c'è della madonna che muore, non vola? Lui può volare, perché quando sono delle scale le fa? Cioè perché queste cose sono delle cazzate Però io se si guardo Visto che mi avete preso ma avete colto nel vivo con Pacific Rim e fatti nerd su queste cose qua. Parliamo anche di queste cose: perché è, è lo stagione più potente al mondo e dell'universo? Così, e, e, e in questo film fa pena. Perché Hulk in Endgame è, è nettamente il supereroe più forte di tutti? E è lo stesso anche fa il culo pure a Thor. E arriva eh, si chiama Thanos e da, un, da un cartone sviene. Cioè, Capiamoci, mettiamoci d'accordo, no? Quindi su questo sono d'accordo anche, anche io. E sui pregi invece di questo film, secondo te quali sono?
1: Beh, eh, una parte della componente visiva si vede che appunto c'è un autore comunque per quanto avesse poco controllo sulla, sull'opera, almeno sulla parte visiva, è intervenuto. E, e poi introdurre... Cioè, non introduce niente in realtà, perché quasi tutti i personaggi a parte America, bene o male li conosciamo, i, i, quelli che muovono la vicenda. E avere un villain diverso al solito, sì, utilizzato sì, non al 100% su una delle potenzialità della... che poteva avere, però comunque finalmente abbiamo una dinamica diversa tra personaggi rispetto al... ah, c'è questo che vuole conquistare il mondo, questo che vuole conquistare l'universo, questo che vuole fare la metà della galassia e cose del genere.
0: Sono, sono, d'accordo, sono d'accordo con te. Per tornare invece alle ultime due parole della fase 4, appunto, dove de- ci anche tu prima, sul discorso Me Too e inclusivity, diciamo, no? In questo film regna il Girl Power o il Pink Power, non so come si pronuncia o come si dica, perché la protagonista è America, andremo anche a parlare di questo nome molto interessante, la scelta secondo me, che è una bambina ed è messicana, quindi una bambina una immigrata, fra virgolette, di, però di seconda generazione, quindi eh, c'è questo tema che si vede e si sente. Il cattivo, il villain, è una donna e quando vanno da sti benedetti illuminati, che sono l'alter ego a tutti gli effetti dei supereroi di questo universo, trovi eh, solo supereroine femminili, a parte il povero vecchio Baku Xavier e quel <ride> tipo che lui sfotte che ha una... Un'antenna Perché... in testa, che non ho capito chi è quel tipo liga. Lui, 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 lui ti parla e ti deflagra internamente. Eh, Scarlet Twitch ci fa implodere il cervello come se fosse il primo degli sfigati. Anche eh, lì sempre...
1: Ricordiamo che l'uomo più intelligente del mondo dice chiaramente a Scarlet Witch che ti dirà una cosa: cioè, nel senso, gli dice che le dice: scusa, e questo le, le, le fa spaccare la testa con la voce. Quindi, chiaramente, Scarlet Witch gli blocca la bocca e lo fa esplodere.
0: Esatto,
1: sì, sì, l'uomo più intelligente te, cioè, sono quelle cose di scrittura perché mi fai comparire mister fantastico l'uomo più intelligente del mondo di ba- cioè, di, tipo un Tony Stark superpotenziato nel livello di intelligenza nei fumetti mi fai dire tre battute e una è la condanna a morte del supereroe più potente che hanno lì.
0: Sì, fra, fra l'altro John Krasinski che è rimasto probabilmente il Harper di The Office, perché fin qua sembra l'uomo più stupido del mondo. Una cosa non deve dire e la dice. E, e chissà, cosa, chissà quale tipo doppio gioco, piano, per fregare, fa, arriva lì, si allunga, perché sai che questo potere qua, che la gente si ricorda solo che il potere lì si allunga e fa tipo la fine dei noodle al ristorante giapponese. Cioè veramente è un coglione a tutti gli effetti. Mancava che, ci mancava che comparisse Michael Scott Versione Prison Mike Quello era il vero supereroe Che ci sarebbe servito Negli <ride> illuminati Prison Mike Cazzo Ci è pensato figo e per, per avviarci Sulla conclusione Di questa puntata Prima di dire la scena preferita E il voto finale Proviamo a dedicarci Qualche minuto Su Il senso finale Di questo film E sul finale Di questo film Io ti dico la mia Le mie suggestioni okay. Poi dimmi tu Cosa ne pensi perché questa certo. protagonista si chiama America? È un nome molto importante, Tra l'altro badate come è vestita, con questo giacchino ehm, blu e delle pece rosse, come lo stesso Doctor Strange, no? quindi cioè, è un palese riferimento all'America e Stati Uniti, e poi dice a un certo punto, no America, me lo sono segnato mentre la c'è, ma devi fidarti dei tuoi poteri, dice, no? Cioè, diciamo che così, siamo quindi Goebbels levati. E poi qual è il potere di America alla fine? Non è tanto il fatto di aprire multiversi, ma qual è l'effetto, secondo me, questa è una prima suggestione, l'effetto di America è che lei è aprendo multiversi in grado di cambiare letteralmente o di modificare quindi il destino altrui. Quindi l'America come. Bambina che deve ricredere in se stessa, che è in grado, se, 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 cioè che ha un potere in mano che non sa padroneggiare, di cui non si rende conto, che è in grado di modificare l'intero universo e anche non solo, anche gli altri diversi. Questa è la prima suggestione, cosa ne pensi? È una molto filosofica, eh, lo so.
1: Filosofica, è anche interessante, non so quanto, io non ho, non ho idea delle origini fumettistiche del personaggio. Nel senso che, non, non, non essendo passato i fumetti, non essendomi mai messo a leggere le varie saghe della Marvel, ho sempre letto soltanto graphic novel, le cose troppo lunghe dove un po' stancano, purtroppo. E non so se è stata pensata prima che venisse introdotta al cinema. E quello che dici, non, non so quanto sia stato fatto volontariamente, ammetto. Però no, se non sentito, lo so, se dire, sembra tutto molto ragionevole, cioè, sembra proprio una cosa... Eh, cioè,
0: io, io, su, tu qua sei più quell'esperto legato anche al discorso delle serie e anche più ricordo rispetto a me della conseguenzialità e del legame di, questa, di queste saghe. Io da spettatore a spot, diciamo così, e non pro, troppo appassionato, ho visto una cosa molto potente, cioè nel senso che appunto la bambina, America, con i poteri, cioè, America, devi fidarti. dice così, America, devi fidarti dei tuoi poteri poteva chiamarla America ma la chiamavano Amy, cioè perché deve chiamarla sempre America, anche un nome lungo da pronunciare, no? Cioè questa cosa è la prima cosa che mi ha un po' destabilizzato, e fatto riflettere. E poi l'altro tema secondo me che, me che filosoficamente per me è molto appassionante, ma non so, anche qua mi direi che tu se lo vedi, se ha senso, se è una cosa solo mia, io ho riflettuto su questo. Il vero nemico del film, chi è? Non è Scarlett Witch, perché Scarlett Witch è impazzita, è una donna con l'orologio biologico impazzito vuole essere mamma no, scherzi a parte. È buona, anche perché alla fine lei stessa si auto-ammazza, cioè si suicida praticamente per il bene dell'universo, distruggendo Dargo. bla 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 bla. bla. Il, qual è il motore malefico di questo film, o la chiave? È la felicità. Nel senso che il vero nemico del film è l'infelicità. Perché lei, perché lei vuole avere figli? Perché i figli gli danno l'amore, che gli procura felicità nella sua vita, che è infelice. Perché America... È, qual è il, il luogo di America? Cercare le proprie madri che ha perso perché lei è diventata orfana. E in questo film ho badato tre personaggi diversi, adesso non mi ricordo quali. Sicuramente uno è il Dottor Strange, uno è Christine, fatta da Rachel McAdams, e il terzo, non mi ricordo chi sia, forse America stessa... In tre momenti diversi del film dicono «e tu sei felice». Quindi quindi siamo passati da da una fase anche più moderna e anche più reale, perché alla fine il tema della felicità è un tema che tocca molto la generazione Z, la generazione anche dei millennials per certi versi. Quindi il vero nemico del film è l'infelicità. E qua chiudo con questa cosa che mi sono segnato e vediamo come rispondi. Perché il vero nemico del film è l'infelicità? perché è il solo e unico sentimento che può accumulare tutti gli universi possibili. Un po' come l'amore in Interstellar che trascende il tempo e lo spazio. Cosa ne pensi?
1: Penso che... Non non ho un'opinione su questa cosa, ammetto.
0: Non è accercato, Eh... dici anche questo.
1: No, magari sì. Probabilmente è più cercato questo che il riferimento a America... Come America, cioè come... Stati Uniti in America e... E non solo. È vero che effettivamente il motore dell'azione in questo caso di infelicità non è nella sete di potere, nella volontà di cambiare le cose anche da matti come poteva essere Thanos che il suo scopo era il cambiamento, era il il benessere diverso, un benessere superiore che, che, che poi lui voleva perseguire a modo suo.
0: Sì, lasciami dire una cosa di un minuto, poi ti lascio parlare su Thanos perché devo dirla qua e la dirò anche nella puntata di Civil War. A tutte quelle persone che vedendo Avengers Endgame e Infinite War dicono, ah, grande Thanos, anch'io farei così, vi vorrei ricordare una cosa, che se Thanos ha poteri illimitati, è talmente idiota quell'essere che piuttosto che distruggere metà dell'universo, bastava raddoppiare le risorse. Punto, non si discute, è così, no, questa cosa non ha senso, non mi interessa se non è nei fumetti chi l'ha scritta ha sbagliato o doveva giustificare diversamente. Vabbè, vai, continua. Doveva giustificare, cioè
1: doveva rendere più precisa la volontà di Thanos perché in realtà ha più senso dimezzare che raddoppiare.
0: No, sì, un... bastava, bastava ma guarda, cioè non sono uno sceneggiatore, ma quanto, bast- quanto ci voleva a dire una roba del tipo io non posso raddoppiare le, le risorse dell'universo perché voi esseri umani non imparerete mai la lezione io fra domande devo essere qua a quadruplicarle quindi non ve lo meritate fine, bastava questo per giustificarle di avere senso invece no, eh, l'umanità eh, sembra stancato eh, via. poi il gioco del cameriere le dite, vabbè tra l'altro eh, c'è no, una un po io
1: adesso, e si ricollega a questo, a questa affermazione si ricollega anche al fatto che la Marvel butta un sacco di argomenti anche interessanti e poi non, non li sviluppa e mi piacerebbe poi fare Marina. tu ne l'hai visto purtroppo, una puntato sulle serie tv, perché c'è tanto da dire. Poco di buono, ma tanto da dire. E in Falcon and the Winter Soldier, e un argomento purtroppo trattato in modo marginale, non mi ha mai approfondito veramente, è quello del fatto che il mondo tra il blimp di Thanos e la, la risoluzione di Avengers, quindi quei 5 anni, si è riorganizzato con metà della popolazione, ma con le risorse, cioè ha, ha ricreato un mondo nuovo praticamente. Sì. Quindi, in realtà, quello che gli Avengers fanno di portare tutti indietro tutti felici e contenti crea un grande danno al mondo. <ride> è una cosa, è in realtà, una, è una prospettiva che non. io non avevo mai pensato, guardando in game, non ci avevo mai pensato a questa cosa. È una prospettiva sì. interessantissima che non viene minimamente, e, e sarebbe lì, diventava una cosa filosofica praticamente sviluppata come si deve molto cioè, se in mezzo l'etica proprio morale dell'uomo cos'è meglio a questo punto riportare la gente che è sparita in, ingiustamente o aiutare il mondo e, a, in metà a, a ricostruirci e a rifare
0: e qua dimostro la, infatti la, 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 la miopia e è...
1: una serie tv bellissima e invece hanno deciso di non sfruttare la
0: cosa
1: vabbè niente chiusa parentesi
0: No, ma era doveroso, chi lo vuole, chi lo vuole, chi... è una cosa molto interessante, ma capisco perché non l'hanno fatta, perché la gente avrebbe probabilmente afferrato questo, perché la maggior parte delle persone, ripeto, era d'accordo con quello che hanno fatto gli Avengers, quindi eh, senza capire le conseguenze. In chiusura, quindi, prima del voto finale, scena preferita. La mia scena preferita, io l'ho già detta, per me è la scena delle scale, nel senso che… Mh, non mi voglio soffermare sulle azioni, sui dialoghi, perché sono poca roba, secondo me. L'azione è ok, ma nulla di avvincente. Non è la vera azione di Top Gun Maverick, ma è azione più... Anche i combattimenti sono molto caotici, non si capisce bene così, ma non è colpa di Sam Raimi, è proprio il tocco e l'editorialità della Marvel. La scena delle scale, questa fotografia di lui che sale in questo mondo dove c'è questo vortice e, diciamo a tinte scure così mi, ha, mi è piaciuta molto è stata molto cinematografica per te invece la scena preferita qual è stata
1: e faccio una parentesi mi piace fare parentesi oggi sull'azione che sono d'accordo con te che l'azione marvel sta diventando sempre più, più codificata sempre meno chiara e non importa chi sia il regista in questo caso praticamente e è proprio Ormai è proprio brutto vedere, hanno codificato un certo tipo di, proprio canonizzato, addirittura, un certo tipo di montaggio rapido in cui non si capisce nulla e... che qualcuno chiederebbe la Michael Bay, ma dissento completamente perché nella sua ignoranza Michael Bay ha uno stile riconoscibile e interessante, E anche... anche nel fare le scene d'azione. E Poi fare i film sono orribili, tutto quello che vuoi, però non si può dire che sia sempre la solita solfa che vedi in giro. E guardando quel cuore a pezzi Jurassic World, Il Dominio mm-hmm. che, che appunto Ho Guardato col cuore a pezzi Che è proprio un brutto film E ho ripensato Guardando le varie scene d'azione Perché sono scene d'azione cioè, Non fico i di dinosauri ma sono scene d'azione Ho ripensato a come le girava Spielberg Che erano poche Sia in Jurassic Park che nel mondo perduto Però c'erano comunque dei momenti più, più concitati e come utilizzava il montaggio quest'uomo uomo è un maestro del cinema e come viene utilizzato adesso cioè ormai hai tantissimi mezzi ma comunque sembra che tu non voglia sbatterti per fare delle de belle coreografie tanto l'importante è che monti così velocemente che ti dà l'impressione di capire ma non capisci che io ho detestato come Matrix Resurrections però l'azione non è bella come in Reloaded
0: Giulio hai detto in un di un minuto eh, il cinema di Bay è interessante ho detto Matrix Resurrection non no, te lo non trovato però, però, no.
1: però sta dicendo che lì si vede che è stato coreografato è stato girato la gente che sa quello che sta facendo ma certo The Ride eh, coppia di film indonesiani ma diretti da un in inglese penso sì tre no.
0: film hanno fatto su The Ride lo sbaglio eh,
1: io ne ho due non so, ce esiste anche un terzo il regista che poi non ha mantenuto le promesse facendo quei dei film piuttosto brutti, a parte questo a parte questi e l'azione è non ci sono stacchi praticamente cioè la su- tu le coreografie le vedi tutte dall'inizio alla fine Beh, certo, con dei budget veramente ridicoli rispetto a una Marvel medio quindi questa cosa mi fa molto arrabbiare anche Doctor Strange purtroppo non è esente da queste cose però
0: però, esatto
1: la scena preferita è una scena di combattimento quale? E' là dove sfida il suo alter ego guardiano e si com- a un certo punto si combattono lanciandosi note musicali.
0: Voi ah. <ride> dovete sapere Bello. che Giulio è anche un bassista, oltre che un grandissimo appassionato di musica. Ti è piaciuta la scena? lì, un problema un po' trash. E
1: tanto... ma... quel discorso che facevamo su anche Top Gun Maverick, il fatto che a volte... Più cerchi di camuffare alcuni dei difetti più credi i difetti quando invece ti dici questo è un difetto ma io me lo uso come un pregio e funziona in questo caso questa scena che sarebbe stata così esagerata girata con la giusta ironia da Raimi, perché non si prende mai troppo sul serio in questo film lui sa benissimo cosa ha in mano non è uno stupido quindi non pensa di avere in mano una, un film di Bergman e lo dirige come un film di Bergman sa che è un film di super oro è scritto anche un po' così e dà sfogo un po' al suo estro e Secondo me è un... una bella cosa perché riesce a non essere ridicolo come tante cose che si vedono negli anni nel... nei film Marvel e l'ha trovata molto carina innocua e mentre ad esempio mi è piaciuta anche l... non so, l'introduzione degli... degli Illuminati quella parte lì anche lì è ridicola ma volutamente è ridicola c'è la morte di Mr. Fantastic a ridere cioè, viene... viene snudolato praticamente sì. bongo sì, sì. e... Quindi in generale sì, queste, le, le, perché le scene d'azione pur non girate benissimo perché il calone è quello, il margine è quello e quando Remy riesce a mettersi il suo tocco, la sua ironia riesce a demitizzarle, a renderle tutto sommato memorabili. È una cosa che non, poco non vedevo in un film della Marvel sì. per la mia scena d'azione. Quindi vale. do, premio questa cosa.
0: E in conclusione, quindi, gran finale, chiudiamo la puntata. So che molti di voi ci odino perché aspettano sempre alla fine e il voto che gli diamo ma lo facciamo apposta sempre farvi sentire il podcast ma soprattutto perché il nostro voto è frutto di quello che ci siamo detti in questi 51 minuti il voto per me in una scala di a 10 scusa 7 è 6 per te? E 6 anche per me tutto bene che si può bene diciamo
1: che è 6 perché c'è, c'è un reini dietro che salva la faccia la frittata a livello visivo sì, sì il film in sé non sarebbe stato probabilmente sufficiente nonostante e sempre la solita cosa, introduce cose interessanti come un po' tutti i film della Marvel fanno più o meno però l'introduce e basta non le sviluppa in nessun modo e quindi la scrittura rimane lì è un film brutto di per sé
0: che mm-hmm.
1: però guadagna nel, nell'estro di un, un grande regista che finalmente può tornare a fare cinema, non il suo cinema ma comunque può tornare a fare cinema e ci fa vedere che anche con, le, con due mani legate dietro la schiena riesce a fare meglio di Chloe Zhao che ha fatto un capolavoro e due film orribili
0: il capolavoro è The Rider eh? The
1: Rider che è un film incredibile Nomadland è evidentissimo è degli Eterni è nulla fatto a cinecomic però (ride) fa vedere vedere i tramonti i due che si baciano e allora è è finalmente un film a visura d'uomo anzi di donna poetico autoriale molto più autoriale il primo Doctor Strange dove c'è molto Derrickson nonostante sia un film completamente diverso dalla sua base di Derrickson che è un uomo eh, che fa gli horror e ne frega niente a nessuno invece Kloé Jao oh, ha vinto un Oscar e donna eh sì. orientale anche quindi, esatto, sai, triste, e... ma
0: vero, triste ma vero diciamo il perfetto riassunto di questo inizio di fase 4 bene eh, vi ringraziamo per l'ascolto spero vi sia piaciuto questo podcast spero siate d'accordo con noi per il voto dato a questo film su Doctor Strange e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti